0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Fasten Stories. Heute ist Katja nicht dabei, dafür habe ich einen ganz wundervollen Gast und zwar ist es die Alia. Alia kommt ursprünglich auch in, oder arbeitet auch im gleichen Beruf, in dem ich früher auch gearbeitet habe. Sie arbeitet beim Fernsehen und ich habe sie aber auf ganz andere Art und Weise kennengelernt und zwar war ich Gast in ihrem Podcast. Dann ist Alia eine Freundin von mir geworden und äh, war auch mein Fastengast in diesem Sommer. Und über all diese Dinge
1: möchte ich gerne mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Alia. Ja, vielen Dank, Carina, dass ich in einem Podcast bin und mal am anderen Ende des Mikros sitze. Ja, das ist auch mal eine ganz schöne Erfahrung, oder? Auf jeden Fall. Es ist ungewohnt, ähm, aber ich freue mich drauf.
0: Sehr schön. Alia, magst du einfach mal ein bisschen was über deinen Background erzählen? Ich habe ja eben schon erwähnt, du arbeitest beim Fernsehen, hast aber noch eine ganz andere Passion, da kommen wir dann gleich dazu, aber wo kommst du her?
1: Ja, also ähm, du hast es gerade schon richtig erwähnt, so zwei äh, Seelen oder zwei Herzen wohnen in meiner Brust, so frei nach Goethe zitiert, frei nach Faust, <lacht> ähm, Genau, also ich bin äh, leidenschaftliche Filmemacherin. Ich arbeite seit über 20 Jahren beim Fernsehen, weil ich es einfach liebe, Geschichten zu erzählen auf visuelle Art und Weise. Arbeite immer noch in dem Beruf, bin seit 15 Jahren, glaube ich, selbstständig mittlerweile. Arbeite da einfach für verschiedene Auftraggeber und ähm, schreibe Geschichten, drehe Geschichten, schneide Geschichten oder arbeite eben als Producerin und halte die Geschichten alle zusammen, sozusagen. Ähm, meine Liebe gilt tatsächlich und galt schon, seitdem ich 17 bin, der, ja, dem Tierschutz oder den Tieren. Seitdem ich 17 bin, lebe ich vegetarisch, was damals anno 1993 was Besonderes war. Also da war ich wirklich ein Unikat, weil vegetarisch naja, davon hatte keiner gehört und vegan sowieso schon mal gar nicht und lebe seit zehn Jahren vegan und beschäftige mich mit spirituellen Themen auch seit einigen Jahren. Und ähm, habe die Mischung aus veganer Ernährung und Spiritualität in meinem Podcast Mindful Connection ähm, verbunden vor anderthalb Jahren, weil ich weiß, dass ich es liebe, Geschichten zu erzählen. Und das habe ich, meine Leidenschaft, die eine Passion habe ich sozusagen mit der anderen verbunden und in einen Podcast zusammengestopft. <lacht> genau, und äh, das macht mir einfach eine wahnsinnig große Freude. Und ich bin mittlerweile bei Folge über 80, ich glaube 81 mittlerweile diese Woche. Und haue tatsächlich, was mich wirklich wundert, konsequent jede Woche eine Folge raus. Ja, toll. Also ich bin ganz, ganz großer
0: Fan deines Podcastes und kann euch den auch allen nur empfehlen. Ich werde den natürlich hier auch in den Shownotes verlinken. Mindful Connection ist ja noch mehr als nur der Podcast, habe ich das Gefühl. Ich habe dich ja jetzt auch ein bisschen mehr kennenlernen dürfen. Es ist, ich empfinde es ja fast als Lebensphilosophie und auch so als Idee, wie du mit Menschen umgehst. Ist das so? Was steckt für dich dahinter und was macht den Wert davon aus? Was möchtest du vielleicht auch
1: erreichen? Ja, ähm, ich versuche die Frage möglichst ähm, komprimiert zu beantworten. Ähm, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr genau, wie ich auf den Namen für den Podcast gekommen bin, aber für mich gehört eine achtsame Verbundenheit, sozusagen, ja, du hast recht, das ist eine Lebensphilosophie, das stimmt, die kann ich auch nicht immer konsequent umsetzen, gerade dann nicht, wenn ich gestresst bin, wie soll man das auch tun? Aber für mich ist dieser, Mind, dieser Aspekt der Mindfulness, also der Achtsamkeit, total wesentlich im Umgang mit Mensch und Tier. Und der Aspekt der Verbundenheit gehört für mich aber noch viel stärker dazu, weil für mich ist es so, dass wir alle miteinander verbunden sind also wenn man die Quantenphysik befragt, die es ja relativ neu erst gibt, seit einigen Jahrzehnten ist es tatsächlich so, dass wir alle auf energetischer Ebene miteinander verbunden sind, weil wir alle, wenn du alles auf die kleinsten Teilchen runterbrichst, alle aus Energie bestehen. Und das ist für mich so der zentrale Aspekt, weil ich mich irgendwann gefragt habe, wenn wir alle miteinander verbunden sind tatsächlich auf energetischer Ebene, wie kann man dann andere Lebewesen essen? Also das war so die Frage die ich mir gestellt habe, als ich nach dem Namen, glaube ich, so ein bisschen gesucht habe. Und Verbundenheit ist für mich ein ganz zentraler Wert. Ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an meiner Kindheit, weil ich mich als Kind ganz oft getrennt gefühlt habe und ähm, mir das, diese Vorstellung wahnsinnig hilft, dass wir nicht getrennt sind, sondern wirklich alle miteinander verbunden sind. Also Mensch, Tier, Pflanze, ganz platt gesagt. Schön, ganz toll. Und da
0: trägst du mit der, mit der Mindful Connection natürlich auch dazu bei. Du hast äh, den Veganismus schon erwähnt und äh, ich habe dich ja auch hier ein paar Mal erlebt, auch das ist ja was, was du sehr konsequent lebst, ne? was nicht einfach nur mal so eine Lifestyle-Idee für dich ist, sondern nee, du machst keine Ausnahme. Also anders als ich, äh, ich würde nicht sagen, dass es bei mir nur eine Lifestyle-Idee ist, aber die Konsequenz habe ich da noch nicht gefunden. Also ich esse überwiegend vegan und ich stehe auch total dahinter. Nur, ähm, ich habe es noch nicht so 100 in mein Leben integriert, wie du weißt. Da gibt es dann mal den anderen Kuchen und das andere Eis. Bei dir ist das nicht der Fall. Was macht den
1: Veganismus für dich aus und wie lebst du den im Alltag? Ja, also zum einen ähm, finde ich es schon mal toll, wenn jemand sich überhaupt für diese Idee öffnet. Also insofern ähm, brauchst du dich da gar nicht so <lacht> rechtfertigen oder zu verurteilen, dass du es nicht so konsequent lebst. Ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das toll, wenn man überhaupt ähm, ja, einfach offen dafür ist und sich Gedanken macht. Also mehr als viele andere Menschen, das finde ich einfach schon mal total positiv. Und bei mir ist es so, ich kann, glaube ich, nur so konsequent am Ball bleiben, weil ich ähm, diesen ethischen Aspekt dahinter einfach so sehe. Ne? Deswegen, wie du gesagt hast, so Lifestyle ist es für mich überhaupt nicht. Es ist natürlich mein Lifestyle, aber der hat noch einen ganz anderen Unterbau. Und ich glaube, dieser ethisch-moralische Unterbau weil ich finde, wir dürfen Tiere so nicht behandeln. Also es ist meine ganz persönliche ähm, Ansicht. Und für mich haben die Tiere eben auch eine Seele, weil sie eben genauso wie wir also aus Energie bestehen sozusagen, beziehungsweise wir einfach auch mit denen verbunden sind. Und ich glaube, diese Verbundenheit, die ich schon immer, auch als kleines Kind schon zu Tieren gehabt habe, ähm, die hat mich einfach immer getragen. Und ähm, deswegen kann ich auch so konsequent bleiben. Und es fällt mir halt überhaupt nicht schwer, weil ich, wenn ich einen Schnitzel auf dem Teller sehe, sehe ich nicht das Schnitzel, ich sehe das Schwein. Mhm. Ähm, und ich sehe das fühlende Lebewesen, dem wir dieses Leid angetan haben. Und ich denke, deswegen ist die Konsequenz bei mir ja automatisch eingebaut irgendwo, muss ich sagen. Mhm. Ähm, hast du auch gesundheitliche Aspekte,
0: die dich äh, so konsequent bleiben lassen? Oder steht für dich tatsächlich das Tierwohl
1: an allererster Stelle? Also zentrales Thema ist für mich immer das Tierwohl gewesen, aber natürlich merke ich auch gerade, seitdem ich vegan lebe, mhm. dass ich viel gesünder bin, also seitdem ich die Milchprodukte weglasse, die ich ja jetzt auch schon seit zehn Jahren weglasse, ich bin viel gesünder, ich bin kaum krank, ähm, ich habe zum Beispiel früher immer mit ähm, Erkältungserscheinungen zu kämpfen gehabt, mit Halsschmerzen, ähm, die sich immer so angebahnt haben, es ist gar nichts mehr da. Und ähm, meine Katze Maun ist gerade im Hintergrund. Ich hoffe, was das hört man eben, nicht. Ich habe eben meinen Hund gehört, der hat eben auch schon gebellt. Also die nee, die, den habe ich nicht die gehört, die lebt hier bei uns. Na klar. Ähm, genau und ähm, ja, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe generell gute Gene, aber ich bin ja schon Mitte 40 und angeblich sieht man mir das nicht an. Also ich sehe es morgens, wenn ich aufwache, sehr wohl. Aber ähm, ich glaube, das hat auch natürlich mit der, mit der Ernährungsweise zu tun. Und ich bin viel leistungsfähiger beim Sport, habe ich so das Gefühl. Also ich äh, gehe regelmäßig joggen und ich habe das Gefühl, das tut mir einfach gut. Das tut mir und meinem Körper einfach gut. Ich habe keine Gewichtsprobleme. Ähm, meine Blutwerte, ach ja, das muss ich dazu sagen. Ich hatte, als ich noch vegetarisch gelebt habe, hatte ich immer erhöhtes Cholesterin. Das liegt daran, dass ähm, das vererbt ist bei uns. Und seitdem ich vegan lebe, ich lasse mein Blut jedes Jahr checken, habe ich keinen erhöhten Cholesterinspiegel mehr. Und das ist für mich, ja, also das ist für mich einfach so der handfeste Beweis dafür, dass vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung einfach super ist. Ja, das kann ich ja, ich komme da ja eher aus der
0: ernährungswissenschaftlichen äh, Sicht und das kann ich natürlich nur bestätigen, äh, dass eine überwiegend vegane Ernährung zumindest, es muss nicht ganz vegan sein, aber eine überwiegend vegane Ernährung mit wenig tierischen Produkten, dass die deutlich gesünder ist für uns ne, insgesamt und ich kann das auch persönlich bestätigen, seitdem ich überwiegend vegan lebe, ich bin fitter und genau das, was du sagtest mit, dem, mit diesem Halskratzen und diesen Infekten ständig, dass ich ständig das Gefühl hatte, ich werde irgendwie krank, das habe ich einfach gar nicht mehr. Das, das, also das zumindest auf jeden Fall ähm, ist das schon mal ein positiver Effekt. Und ansonsten finden eben auch viele positivere Effekte im Körper auch statt durch eine äh, Ernährung mit wenig tierischen oder gar keinen tierischen Produkten. In deinem Podcast, ähm, das beeindruckt mich immer wieder, da hast du viele interessante Interviewgäste, ähm, aber du hast auch viele Folgen, in denen du interessante Fakten, aber auch Meinungen etc. vorträgst und darüber berichtest, was du so herausgefunden hast, was du recherchiert hast, was du auch erlebt hast und was dir auf dem Herzen liegt. Was hat dich denn am meisten beeindruckt? Also kannst du selbst sagen, welche Folgen für dich oder welche Themen für dich, welche Erkenntnisse dir so hängen geblieben sind?
1: Ja, das ist... Ähm das ist eine gute Frage. Ich äh, muss gerade kurz in mich gehen. Also ich denke jetzt an meine allererste Folge nach. Da habe ich mir eine riesige Platte gemacht, was ich in der ersten Folge erzählen kann über diesen Podcast. Es tut mir wahnsinnig schwer, das, was ich eigentlich transportieren möchte, dass es eben nicht ein veganer Podcast ist, der vielleicht ganz viele Menschen abschreckt, weil sie Angst vor dem bekannten erhobenen Zeigefinger haben. Ähm, ich wollte darauf auf Oh Gott. ich wollte darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht nur ein veganer Podcast ist, sondern dass er einfach auch einen ganz anderen Unterbau hat, eben diese Verbundenheit mit allem, was ist. Und ähm, ich habe die Folge halt eingesprochen. Ich habe mir da natürlich dann noch einen Spickzettel gemacht, und äh, worüber ich erzählen will und habe den Aufbau da ganz äh, konsequent runtergeschrieben. Ich spreche allerdings immer frei und je länger ich den Podcast mache, desto freier spreche ich. Also die erste Folge ist für mich absolut meine, eine meiner Lieblingsfolgen. Da ist der Hund. Ja, <lacht> ja. Und, ähm, und welche Folge oder welche Folgen ich eigentlich besonders liebe, sind natürlich die Folgen auch mit meinen Interviewgästen. Ich mag es einfach, Menschen zu befragen, Gerade die Powerfrauen-Reihe, in der du ja auch warst, die ähm, habe ich geliebt, weil Female Empowerment ist eben auch eines meiner Herzensthemen. Und ich finde es einfach toll, unabhängige, starke, wunderbare Frauen einzuladen in meinen Podcast, die eben über ihren Lebensweg erzählen. Ich finde das, ähm, find das wahnsinnig schön. Und welche Folge mir aktuell so im Kopf geblieben ist, das sind zwei, die ich sehr spontan eingesprochen habe, weil mittlerweile liebe ich fast meine spontanen Folgen, am liebsten, wenn ich etwas selber erlebt habe. Das ist einmal die Folge über die innere Lehre fühlen, wo ich auch über das Fasten gesprochen habe und die Folge, wo ich über den Tod gesprochen habe, die ist gar nicht so alt, die Folge, weil ähm, eine Freundin von mir verstorben ist äh, im Alter von 30 und das hat mich sehr, okay. sehr umgehauen und ähm, für mich ist der Podcast auch so ein Mittel, um Dinge zu verarbeiten tatsächlich und ich weiß, dass ich am stärksten bin, wenn ich wirklich unvorbereitet über Sachen spreche. Und ähm, ich mag das einfach. Ich mag das, meine Gefühle mitzuteilen. Natürlich denke ich vorher darüber nach, was ich sagen kann, weil ganz so unvorbereitet ist es dann doch nicht. Aber am Ende finde ich immer die richtigen Worte, wenn ich spontan ins Mikro spreche. Und ich merke einfach, das ist eine ganz große Leidenschaft von mir. Ja, Das ist auch eine ganz große Qualität,
0: ein ganz großes Talent. Du hast es gerade angesprochen, ähm, du warst ja im Sommer bei einem Juice Cleanse-Wochenende, also hast auch eine Fastenerfahrung bei mir hier auf der Sunny Side gemacht. Du hast darüber eine ganz tolle Podcast-Folge, die ich auch jedem nur empfehlen kann. Ich habe sie im Urlaub gehört morgens, ich habe dir gleich danach ein Foto geschickt und von dem tollen Moment, die Sonne ging auf und es hat mich sehr berührt und ich würde dich bitten, vielleicht magst du auch mit unseren ZuhörerInnen, die sich ja auch gerade fürs Fasten interessieren, ein bisschen was von deiner Erfahrung erzählen. Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Warum hast du es eigentlich gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn Fasten hatte ich tatsächlich, bevor ich das Interview mit dir damals geführt habe, vor einem halben Jahr nie wirklich auf dem Zettel gehabt. Fasten, ja, habe ich mir eigentlich nie Gedanken zu gemacht. Ich habe immer schon gehört, Fasten ist total gut. Konnte mir das nicht vorstellen, weil ich esse tatsächlich eigentlich grundsätzlich ziemlich gerne. Und ähm, als ich dann das Interview mit dir gemacht hatte für meinen Podcast, da ist mir das Fasten noch so ein bisschen näher erklärt worden von dir und ähm, es hat mich so ein bisschen gekriegt, weil du über die positiven Effekte des Fastens gesprochen hast. Für mich war Fasten eher so ein Ding, was übergewichtige Leute machen, die abnehmen wollen. Und ähm, das ist jetzt nicht meine zentrale Motivation. Aber als du gesagt hast, was da auf der seelisch-mentalen Ebene abläuft ähm, und dass es super gut ist, auch noch für den Körper, wenn der einmal komplett gereinigt wird, und dass es das Immunsystem zum Beispiel auch stärkt. Also da dachte ich mir, Mensch, vielleicht ist es doch was für mich. Und ähm, ich meine, du bist ja auch, so mein Beispiel, du bist ja selber sehr schlank und fastest eben auch regelmäßig. Und das war immer so ein bisschen meine Sorge, dass ich immer zu dünn bin auch dafür, um zu fasten, dass es eben nicht gesund ist. Und ich hatte dir im Podcast versprochen, dass ich es mal mache. Und ich hatte mich auch angemeldet, aber wegen Corona hat das ja jetzt mehrfach nicht geklappt. Und dann hast du eben das Angebot mit dem Juice Cleanse gehabt. Also das sind ja nur die drei Tage gewesen. Wie, wie sagt man? Saftfasten, ne? Auf Echt? Deutsch. Ja, genau. Das genau. ist der ja eigentliche Name. Klingt nur nicht so cool. Genau, ich wollte gerade sagen, Juice Cleanse klingt irgendwie cooler. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich das eben ähm, vor zwei Monaten ausprobiert, diese, diese drei Tage zu machen. Und es war für mich wirklich ein total erleuchtendes Erlebnis, ähm, ich war halt super gestresst und ich habe es vor allen Dingen gemacht, um mich zu resetten, mental und seelisch. Und es hat halt voll reingehauen. Also darüber spreche ich ja auch in meinem Podcast. Bei mir sind wirklich alte Themen hochgekommen aus meiner Kindheit. Also es war so, da war richtig Raum dafür da. Das hat man gemerkt, körperlich war Raum dafür da, um über diese Themen wirklich nachdenken zu können und Ruhe zu haben. Und was mich halt wahnsinnig erstaunt hat, ich hatte... In, an diesen Tagen in keinem Moment ein Hungergefühl. Und darüber hatte ich auch mit dir gesprochen vor Ort. Und du meintest, dafür, dass man total bereit dafür ist. Und scheinbar war ich sowas von überbereit dafür. Weil das hat mich am meisten gekriegt auf der körperlichen Ebene, dass ich nie ein Hungergefühl hatte, dass ich mich aber auch total aufgehoben gefühlt habe. Und ich wusste auch gar nicht, dass Fasten so ein aktiver Prozess ist. Wir sind ja gewandert, wir haben Sport gemacht. Du hast uns mehrfach dazu aufgefordert, schwimmen zu gehen. In den kalten See konnte ich dann <lacht> doch nicht springen. Ich das habe ich, ich mich dann wirklich übertrieben, oder?
0: Weil ich immer so, weißt du, ich freue mich immer so, weil ich weiß, wie schön das ist, ins kalte Wasser auch reinzugehen. Aber ich möchte dann natürlich auch niemanden, äh, niemanden nötigen.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, genötigt habe ich mich nicht gefühlt. Aber ich habe gemerkt, dass es eben auch wichtig ist, sich zu bewegen. Mhm. allein schon, weil man dadurch beschäftigt ist und weil damit man, weil man damit wahrscheinlich gar nicht in dieses ähm, Nachdenken über das hungern oder über diesen dieses Gefühl des Lochs im Bauch kommt. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte das halt gar nicht und ich fand die Gruppe auch sehr nett und ähm, ich finde das auch toll, aus wie viel unterschiedlichen Motivationen die Menschen, die da waren, ähm, gefastet haben. Ja. Ja. Das ist immer wieder toll zu erleben. Ne?
0: Und ich ich habe immer selbst auch den Eindruck, wenn ich selber faste, habe ich ja auch immer so meine Motivation, aber durch die anderen in der Gruppe kriegt man so einen Raum auch dafür. Weißt du, es ist eben sehr individuell. Ein Fastenerlebnis ist total individuell und es ist so schön zu spüren, dass jeder auch eine andere Motivation hat, einen anderen Raum für sich einnimmt, ein bisschen eine andere Erfahrung hat und doch teilt man das Ganze. Das hat so eine, so eine tolle Kraft, finde ich, und schafft so viel eigenen Raum. Das ist schon besonders. Und schön, dass du dich da so, so gut gefühlt hast oder dass so, sich so viel bewegt hat für dich, im wahrsten Sinne.
1: Ja, ja, das... Ähm das war für mich auch wirklich eine ganz heilsame Erfahrung. Und am dritten Tag, als ich dann nach Hause gefahren bin, hatte ich wirklich diesen, ähm, wie du schon mal erzählt hast, diesen Fastenrausch oder das Fastenhai. Also war <lacht> ich wirklich auf, ähm, auf Drogen. Also ich weiß nicht, was mein Körper da gemacht hat. Wahrscheinlich hat der Hardcore Endorphine ausgeschüttet. Aber das war so toll. Ich bin so getragen gewesen. Die ganze Woche von diesem ähm Gefühl. Dass sich das rein gelöst hat in mir, das war einfach äh, fantastisch. Und deswegen habe ich ja jetzt noch dieses Jahr ein zweites Mal gebucht. Diesmal aber Hardcore eine Woche. Ich hoffe, ich überstehe <lacht> sie, aber ich glaube schon. Mit deiner <lacht> Unterstützung, absolut. Ja,
0: natürlich. Also ich, äh, ich bin da und es wird eine schöne Woche werden, weil gerade dieser Gedanke, das Jahr, dieses besondere Jahr, was für uns alle und du bist alleinerziehende Mutter, da ist es besonders anstrengend, glaube ich, für sehr viele Frauen in diesem Jahr gewesen. Und dann mit so einer Woche das Jahr zu beschließen, wo man nochmal einmal Zeit hat, für sich selber nachzudenken und sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst was Gutes zu tun. Ich glaube, das ist schon auch ein, ein schöner Ausklang dann für dieses Jahr. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen.
1: Alia, wo findet man dich? Wo finden dich unsere ZuhörerInnen? Ja, also die Podcasts von mir, die gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ich habe auch eine Seite, die muss ich mal wieder aktualisieren, muss ich zugeben. Ich habe da im Moment keine Zeit für. Das ist www.mindfulconnection.de. Wichtig ist das A davor, weil ich weiß, dass es zwei Mädels gibt, die, die mir meinen Namen geklaut haben. Ja, <lacht> ja, ja, bei den Podcast gibt es auch ein Mindful Connection Podcast, aber das bin ich nicht, sondern A Mindful Connection sozusagen. Also die haben es mir nicht geklaut, aber das hat mich dann doch so ein bisschen geärgert, dass der Name quasi in der Kombination auch weg war. Ja, <lacht> aber das A davor ist wichtig, genau. Also das A ist
0: immer wichtig, weil nur wenn man anfängt, kann es auch weitergehen. Ich genau. suche auf jeden Fall deine Website auch hier bei uns in den Show Notes. Alia, zum Abschluss, was wünschst du dir?
1: Was sollte in einer besseren Welt passieren? Ja, ganz klar. Ähm in einer besseren Welt sollten zuerst einmal die Tiere in Ruhe gelassen werden und nicht mehr auf unserem Teller landen, ähm, weil die vegane Ernährung ist ja jetzt nicht nur gut für den Körper oder aus Tierschutzgründen, sondern natürlich auch für eine bessere Welt, weil ähm, die Massentierhaltung eigentlich der größte oder der Hauptgrund ist, warum das Klima den Bach runtergeht. Das wissen, wen na, das wissen relativ wenige Leute, ähm, weil oft wird eben gesagt, ja, Autos, CO2-Ausstoß, das stimmt aber nicht. Der Hauptgrund ist die Massentierhaltung und es wäre wahnsinnig toll, wenn es vielleicht nicht alle Tiere vom Teller schaffen würden, aber zumindest wenn Menschen, die ja alles in der Hand haben und dafür gehe ich ja auch. Ne? Also jeder hat es selber in der Hand, was er macht und es ist keine Einschränkung, die vegane Ernährung, ganz im Gegenteil, es ist einfach ein totales Plus, weil man unglaublich tolle Lebensmittel entdecken kann. Das wäre für mich der Hauptgrund oder das Hauptziel, der Hauptwunsch an eine bessere Welt, dass die Menschen verstehen, dass Tiere auf dem Teller gar nichts mehr verloren haben. Und wenn, dann zumindest in Maßen, einmal die Woche oder so. Ja, sehr schön. Dafür werden wir beide sicher weiter auf einstehen in Zukunft.
0: Alia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns sicher bald sehen. Spätestens im November hier auf der Summyside zur Fastenwoche. Und ja, vorher auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das, davon gehe ich aus. Wenn ihr da draußen Lust auf eine Online-Fastenwoche bei Katja habt, dann findet ihr sie unter frauwow.de und auch unter frauwowfasten bei Instagram. Und meine Summyside-Fastenwochen findet ihr unter sunnyside fastende und bei Instagram findet ihr mich unter carina-sunnysidefasten. In zwei Wochen hören wir uns wieder und wir sehen uns hoffentlich auch spätestens in zwei Wochen. Vielen Dank, liebe Alia. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.